0: Para todos y para todas, bienvenidos a Astrología, Que anda una vez más con un nuevo video en esta oportunidad para, como siempre, seguir aprendiendo Astrología juntos juntas, pero en esta oportunidad vamos a arrancar hablando sobre los cuatro básicos de la Astrología, las cuatro patas de la Astrología. Si queremos entender la Astrología, necesitamos entender que hay cuatro componentes que de alguna manera formulan una carta natal, ¿sí? O una carta de un tránsito también, que puede ser la carta no de una persona, sino como evaluar un momento. El primero son los signos. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, el 11 Acuario y el 12 Pis. Y estos signos nunca cambian. Siempre están en el mismo orden, siempre están uno al lado del otro y responden, responden al orden de las constelaciones. Y en el cielo tenemos 12 constelaciones que rodean a la Tierra, en realidad tenemos muchas más. Hay por lo menos segmentadas 88 constelaciones hasta el momento presente, pero ¿por qué elegimos las 12 del Zodíaco, las 12 que utilizamos al hacer una carta natal? Porque esas son las 12 constelaciones que el Sol transita, recorre e ilumina todos los años. La astrología funciona porque nos ponemos a nosotros como centro, ¿sí? ponemos a la Tierra como centro. Entonces, si la Tierra es el centro, si yo soy el centro y observo la realidad desde de mí mismo, no la observo de la periferia, no puedo salirme de este centro, excepto la lura, experiencia mística esotérica que me salga del cuerpo. Entonces nuestra observación es que el Sol sale por el horizonte, se pone y hace todo un recorrido en el cual en el medio está la Tierra. Ese recorrido que el Sol hace va transitando, va iluminando y una línea del cielo que de fondo, detrás de ese recorrido, están estas 12 constelaciones del Sol. Sí. Los signos representan las cualidades, son vibraciones están en todas las cosas de la Tierra, de la naturaleza, de la vida sobre la Tierra. Aries va a representar, por ejemplo, los inicios, entonces representa ese momento del parto en la fase humana, pero representa los inicios. O sea, el nacimiento en sí mismo está representado por la energía ariana. Tauro va a estar asociado con las necesidades básicas, dormir, comer, alimentarse, la conexión con la tierra. Géminis va a estar asociado con el intercambio mental, la comunicación, las palabras. Esa va a estar relacionada, es, es una energía que está centrada con los círculos de pertenencia, las energías de los 12 signos, son cualidades que encontramos más allá del humano. Son cualidades intrínsecas al planeta Tierra. Por ejemplo, la comunicación. Aunque nosotros como humanos tenemos una forma de comunicarnos, la, los animales también tienen su propia forma de comunicarse. O sea, la comunicación existe más allá del ser humano. Lo mismo va a pasar con la energía de cáncer. sí. Esto de hacer nido, de hacer tribu, de hacer clan, de hacer familia, de tener pertenencia, también los animales que viven en manada lo viven de esta manera. Así cada uno de los signos va a tener una cualidad eh, específica, si quieren conocer más en profundidad sobre esto, los invito a que hagan el seminario gratuito que está en mi canal de YouTube, en, en la lista de reproducción Aprender Astrología, allí lo pueden encontrar. Y luego vamos a encontrar que estos signos que son cualidades es como lo que nos da justamente esa información del tema principal que se está hablando. Luego tenemos la segunda pata, el segundo componente, que son los planetas. Los planetas van a ser muy importantes, extremadamente importantes, o sea, todo es importante, pero los planetas lo que tienen es que tienen la la característica de que nosotros como seres humanos muy fácilmente nos identificamos con los planetas. Supongamos que yo tengo ascendente en Capricornio, ¿sí? Capricornio es un signo, y tengo en el ascendente, sobre la línea del ascendente, un planeta que es Neptuno. Entonces yo tengo ascendente Capricornio con Neptuno sobre el ascendente probable que yo me identifique mucho más inmediatamente con la energía ¿sí? de Neptuno me sienta más Neptuniana que Capricorniana. ¿Por qué? Porque el planeta mucho más velozmente conecta con las psiques de la persona y la persona tiende a ser más fácil identidad a conectar, sentir más fuerte la energía del planeta que del signo en sí mismo. Además de que los planetas van a representar arquetipos, van a representar personajes. Cada planeta mmm, simboliza un personaje, personajes arquetípicos, que son esos personajes que van más allá de la historia personal de un individuo que han trascendido todas las épocas y todas las culturas y todos los tiempos y los encontramos siempre. Como Mercurio, como el comunicador, todos encarnamos un comunicador, una comunicadora. Si tenemos dificultades para comunicarlo, entonces hay que ir a ver a Mercurio, ¿bien? Bueno, la luna está asociada con la madre, va más allá de que después propiamente mi madre encarne esa energía, porque la luna en sí misma es frecuencia esencialmente de protección, de cuidado. Esta energía tiende a proyectarse o tiende a mmm, vivirse a través del vínculo, con quien yo justamente experimento esa sensación de protección y en la mayoría de los casos tiende a ser una madre. También estamos en una época en la que estamos buscando romper mucho con esto de las figuras definidas, de los géneros y demás, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando transmitimos esta información porque es importante saberla porque la astrología se lee y funciona a través de los arquetipos es decir, si por ejemplo a mí me viene alguien una consulta y me dice que tiene serios conflictos con su papá, yo tengo que mirar a Saturno en su carta natal, porque su inconsciente, inconsciente colectivo, su herencia del inconsciente colectivo, del inconsciente cultural, tiende a proyectar esa frecuencia por cuestión de memoria, sí, de memoria primitiva, digamos en la figura del padre. Entonces estos son como los personajes históricos que han ocupado, en los cuales hemos proyectado estas energías. Ahora bien, estos personajes se van moviendo por el zodíaco, por los signos, entonces en mi carta yo puedo tener la combinación. Yo ya les conté que Tauro tiene que ver con las necesidades básicas. Nos pongamos que tengo Marte en Tauro. ¿Eso qué significa? Que mi personaje, guerrero o guerrera, la forma en la que tiene de expresar esa conquista y esa búsqueda es de forma taurina. ¿Y ¿Sí? taurina qué sería? Que se pone en movimiento por necesidades básicas, que es más lenta, pero que es muy constante en conquistar lo que desea. Yo sé otro signo, otro ascendente, mi guerrera es taurina. En ¿Sí? el momento de salir a conquistar, de defenderme, de imponer mi deseo, de descubrir mi deseo lo hago de forma taurina. Entonces, tenemos hasta ahora que los signos son cualidades y, eh, esenciales, intrínsecas a la vida sobre la Tierra. que Están en todo. Virgo es el orden. Hay orden en el cosmos. Los planetas se mueven con un orden más allá de la persona de Virgo. Luego tenemos a los planetas, que sí ya son más personajes, más, más energías que nosotros encarnamos y que la forma en la que la encarnamos es según el signo donde esté. Luego tenemos... Eh, en tercer lugar a las casas que son las áreas de experiencia donde ese personaje con esa cualidad especial se va a manifestar sí. siguiendo el ejemplo anterior tengo ese Marte en Tauro y supongamos que lo tengo en la casa 3 la casa 3 es análoga al signo 3 el signo 3 es Géminis todas las casas son análogas a los signos qué quiere decir, que la casa 1 es análoga a Aries, el signo 1, Aries tiene que ver con el inicio y la casa 1 tiene esto de cómo salgo al mundo, la casa 1 se manifiesta en el momento del parto, como el nacimiento, la casa 2 es análoga a Tauro, Tauro es el signo número 2, tiene que ver con Tauro, las necesidades básicas y demás, la casa 2 también tiene que ver con los recursos materiales, con el cuerpo, Géminis es el tercer signo y la casa 3 es análoga a Géminis. Entonces la casa 3 es el área de experiencia donde yo puse en juego y cómo puse en juego mi intelecto, mi intercambio, mi hacer amigos, eh, con, conectar con otras personas, con personas pares. En la casa 3 se, se ve mucho el barrio, como área de experiencia el barrio, la escuela cuando yo soy chiquitito. ¿Qué pasa en esos espacios de interacción, de intercambio lúdico, de aprendizaje? Es una energía similar a lo feminiano, similar a lo mercurial, pero a nivel de área de experiencia. Ya no es mercurio, cómo hablo, cómo proceso la información. Es qué tipo de situaciones pudieron haber acontecido, qué energía estuvo presente en el área de experiencia que para mí representaba el estímulo. Mental, que es la escuela, que es mi juego con mis pares, con mis hermanos, la casa tres también representa a los hermanos. Si yo estuviera allí a Marte y tuviera a Tauro, podría decir que Marte es el guerrero, quizás haya tenido peleas, choques, confrontaciones en la escuela, me retaba, me portaba mal, hacía lo que quería, en el sentido de que era lanzado, impulsivo, quizás tuviera algunas situaciones de competencia competía con mi mejor amiguito de la escuela o con algún hermano, o competía dentro del ambiente quizás intelectual. Pero al aparecer Tauro allí, también nos da el indicio de que quizás yo estuve toda la vida en la misma escuela, ese amigo con el que discutía también siempre era el mismo, y ese amigo tenía una casa quinta y todos los fines de semana, por más de que nos peleamos, éramos como mejores amigos, teníamos una relación estable y yo me iba a pasar el fin de semana al campo, a la naturaleza. Sí, que también son, son cualidades taurinas. De esa forma ya estamos como leyendo la totalidad de lo que sería un espacio concreto de la carta natal, que sería un planeta, Marte, en un signo, Tauro, en una casa, casa 3. Por último tenemos los aspectos. En estos aspectos la conexión de ese planeta, de ese planeta, por ejemplo Marte, con otro. Otro planeta. Entonces yo tengo este Marte, este amiguito con el que me peleo, pero vamos al campo, pero jugamos y somos amigos un montón de tiempo. Y ese Marte está conectado a su vez, ¿no? que tiene una, una cuadratura con el Sol. Ese Marte está en la casa 3 en Tauro, además de competir con mis amigos, yo competía, pero era el que ganaba. Porque el Sol tiene esto de el que sobresale, el que resplandece, el primero, el, el que reina. Ahí veríamos como un resumen de las cuatro patas de la astrología, que son los signos, los planetas, las casas y los aspectos entre planetas, cómo se manifiestan en total. Solamente al leer un pedacito de una carta yo puedo sacar un montón de información. Y así en realidad es como leemos una carta, no leemos aislado. No leemos, uy, es Sol, Marte, qué calentón. Sí, eso es así, pero si vamos profundizando tenemos que entender que esa, ese calentón, esa competencia, esa yo, esa confrontación, se vive en un área, bajo una determinada energía, con diferentes personajes. Okay. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido. Y bueno, si les gusta, les invito a suscribirse a mi canal, a darle like un poquito de amor a este video. Y nos vemos en un próximo video. Si querés estudiar astrología, visítanos en www.astrologiakeonda.com, donde vas a encontrar desde clases gratuitas la formación completa en astrología y también posgrados de astrología avanzada. Te esperamos.